Die Energiepreis- und Energieversorgungskrise, die die grüne Politik bewirkt, setzt den Wohlstand für die große Zahl der Menschen in gewaltigem Ausmaß herab. Vor allem kommt die Kaufkraft des Geldes unter die Räder. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, die Postwachstumswelt, der Abbau des Wohlstands und seine Folgen. Wirtschaftswachstum ist im Kern ein Kuppelprodukt. Es ist die Folge von Freiheiten von Personen, produzieren und konsumieren zu dürfen. Unternehmerisch tätig zu sein heißt, seine Dienste den Mitmenschen anzubieten, Risiken einzugehen und zu investieren, zu versuchen, gegebene Produkte und Verfahren besser, effizienter zu machen, Neues auszuprobieren. Konsumenten haben die Freiheit, die Güter nachzufragen, die ihren Wünschen am besten entsprechen. Die meisten Menschen streben danach, ihren Lebensstandard, ihre materielle Güterausstattung zu verbessern. Bessere Güter zu günstigeren Preisen zu kaufen. Aus Konsumwünschen und unternehmerischer Tatkraft entsteht Wirtschaftswachstum, das die materielle Versorgung der breiten Bevölkerung verbessert. Die Wirtschaftsform, die das möglich macht, ist die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus. In ihr richtet sich die Güterproduktion konsequent an den Nachfragerwünschen aus. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Erzeugung hier auch auf den Massengütern. Güter, die von der großen Zahl der Menschen tagtäglich gekauft werden. Nahrungsmittel, Schuhe, Kleidung, Pflegeprodukte, Küchengeräte und vieles andere mehr. Die Menge von Gütern, die von sogenannten Reichen nachgefragt werden, wie Luxushäuser und Luxusjachten, ist dabei vergleichsweise gering. Es ist die freie Marktwirtschaft, die in besonderer Weise in der Lage ist, den materiellen und letztlich auch kulturellen Wohlstand der Erdbevölkerung zu heben. Man kann sogar sagen, die freie Marktwirtschaft entproletarisiert die Welt. Die freie Preisbildung am Markt spielt dabei eine entscheidende Rolle. Steigt beispielsweise der Preis eines Gutes, so signalisiert das den Unternehmern, ihre Produktion für das betreffende Gut auszuweiten. Die Mehrerzeugung kommt den Konsumenten zugute. Sie erhöht das Angebot und wirkt dem Preisanstieg entgegen. Fällt der Preis eines Gutes, so ist das das Signal für den Unternehmer, seine Produktion auf andere Güter zu verlagern, deren Angebot vergleichsweise knapp ist. Der freie Preisbildungsmechanismus sorgt so dafür, dass die knappen Ressourcen zur Herstellung derjenigen Güter verwendet werden, durch die die dringlichsten Bedürfnisse der Nachfrager gestillt werden. Weniger dringliche Bedürfnisse werden zurückgestellt. Überaus sinnvoll in einer Welt der Knappheit. Wirtschaftswachstum ist zugleich auch ein Mechanismus zur Vermeidung bzw. zur Linderung gesellschaftlicher Konflikte. Wenn die Wirtschaft wächst, die Einkommen insgesamt also zunehmen, wird jeder besser gestellt, auch wenn sein Anteil am Gesamtkuchen gleich bleibt. Wächst die Wirtschaft hingegen nicht oder schrumpft sie gar, kann man sich nur verbessern, wenn andere dafür schlechter gestellt werden. Man erkennt also leicht, dass bei positivem Wirtschaftswachstum die Verteilungskämpfe, wer bekommt wie viel vom Gesamtkuchen ab, weniger heftig ausfallen, als wenn es keine wachsende oder gar eine schrumpfende Wirtschaft gibt. Wirtschaftswachstum basiert auf einer immer weiter gespannten, verfeinerten Arbeitsteilung, die nicht an nationalen Grenzen Halt macht. Dadurch werden auch Menschen aus Regionen, die wirtschaftlich rückständiger sind, in die internationale Arbeitsteilung eingebunden 
und dadurch verbessert sich Ihre Einkommenssituation. Absolut und oder im Vergleich zur Situation ohne Einbindung in die Arbeitsteilung. Das Wirtschaftswachstum einer Region begünstigt auf diese Weise auch Menschen in anderen Regionen der Welt, wenn es freie Märkte und freien Handel gibt. Die freie Marktwirtschaft befördert aber nicht nur den materiellen Wohlstand aller daran Teilnehmenden, sie ist auch ein wirkliches Friedensprogramm für die Welt. Menschen, die sich arbeitsteilig organisieren, wie es der Fall ist im freien Marktsystem, lernen sich gegenseitig zu schätzen, erkennen einander als nützlich an in der Bewältigung ihrer jeweils eigenen Lebensherausforderungen. Wer sich arbeitsteilig organisiert, der ist am Wohlergehen seiner Mitmenschen interessiert. Die Arbeitsteilung verbindet die Menschen miteinander, ermutigt sie zum Erhalt und Ausbau einer friedvollen Kooperation. Und nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass sich viele Produkte überhaupt nur durch intensive und vor allem auch dauerhafte internationale Arbeitsteilung erzeugen lassen. Die internationale Arbeitsteilung ermöglicht es, Menschen mit unterschiedlichen Zielen und Fähigkeiten produktiv und zum Nutzen aller Beteiligten zusammenzubringen. Die relativ freie Marktwirtschaft, nirgendwo war und ist sie wirklich ganz frei, hat den Wohlstand der Menschen in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten ganz beträchtlich gemehrt. Doch damit soll nun Schluss sein. So wollen es die Befürworter der Postwachstumswelt. Sie befürchten eine Übernutzung der weltweiten Naturressourcen, verweisen dabei auf den menschengemachten Klimawandel. Aus ihrer Sicht ist die Lösung in einer Verminderung des CO2-Ausstoßes, einer Verteuerung fossiler Energieträger zu finden, die fortan und künftig durch grüne Energie ersetzt werden soll. Der politisch vorangetriebene Versuch, das Ende der fossilen Energienutzung herbeizuführen, stellt die Volkswirtschaften der Welt jedoch vor ungeahnte Herausforderungen. In 2020 betrug der Anteil des Rohöls 31 Prozent am weltweiten Energieverbrauch. Kohle lag bei 27 Prozent, Erdgas bei knapp 25 Prozent. Zusammen entfielen also gut 83 Prozent des weltweiten Primärenergieverbrauchs auf fossile Energieträger. Erneuerbare Energie belief sich lediglich auf 5,7, Atomenergie auf 4,3. Das Bestreben der Politik, den Einsatz von fossilen Energieträgern zu beenden und der Glasgow Climate Act vom November 2021 mag dabei ein zentraler Meilenstein gewesen sein, hat nunmehr zu einem gewaltigen Preisanstieg fossiler Energieträger geführt. Im Detail betrachtet sind die Gründe dafür vielschichtig. So macht die grüne Politik das Investieren im Bereich fossiler Energieträger im Upstream, Midstream und Downstream unattraktiver. Das zeigt sich bereits in den Zahlen. Die International Energy Agency berichtet, dass das weltweite Investitionsvolumen im Energiesektor 2022 voraussichtlich um 8% gegenüber dem Vorjahr zunehmen wird, auf geschätzte 2,4 Billionen US-Dollar. Aber die Hälfte des, des Investitionsvolumens ist erhöhten Kosten zuzuschreiben. Investiert wurde vor allem in erneuerbare Energien und Stromnetze, während Investitionen in Öl, Gas und Kohle in 2022 geringer ausfallen werden als noch im Jahr 2019. Zudem verweist die Agentur darauf, dass die Investitionen in erneuerbare Energien zwar zugenommen haben, dass sie aber bei weitem nicht ausreichen, bis 2050 fossile Energien ersetzen zu können. 
Da der weltweite Energiebedarf steigt, ist eine wachsende Knappheit von Energie und damit ihre Verteuerung vorprogrammiert. Energie steckt in jedem produzierten Gut. Daher schlägt sich der Anstieg der Energiepreise auch in einer Verteuerung der Güter nieder. Produktionsgüter, Vor- und Zwischenleistungen und entsprechend auch Konsumgüter. Der aktuell zu beobachtende gewaltige Anstieg der Energiepreise hat entsprechend weitreiche Folgewirkungen. Er wird beispielsweise Produzenten aus dem Markt drängen, weil ihre Produktionskosten zu hoch werden, die Verkaufspreise ihrer, ihrer Erzeugnisse keine Abnehmer mehr finden. Konsumenten werden nicht mehr in der Lage sein, ihre bisherigen Ausgaben zu bestreiten. Sie müssen ihre Nachfrage einschränken. Der explosive Energiepreisanstieg lässt erwarten, dass die Produktions- und Beschäftigungsstruktur, die noch vor kurzem auf nationaler wie auch internationaler Ebene funktions- und leistungsfähig war, sich nicht mehr aufrechterhalten lässt. Der Energiepreisschock wird nicht dazu führen, dass alle fortan etwas weniger verdienen, dass jeder etwas Verzicht leistet und ansonsten alles beim Alten bleibt, nur dass eben die Einkommen für alle in gleicher Weise etwas geringer ausfallen. So wird es nicht sein. Vielmehr wird die politisch initiierte Energiepreisverteuerung, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird, die bestehenden Produktions- und Beschäftigungs- und Einkommens- und Vermögensstrukturverhältnisse durcheinanderwirbeln, aus den Angeln heben, national wie international. Einige Industrien werden in diesem Prozess zerstört, zum Beispiel Hersteller von Verbrennungsmotoren, wobei einige von ihnen sich in neuen Märkten, beispielsweise Erzeugung von E-Autos, vielleicht erfolgreich umpositionieren können. Aber nicht alle Produzenten, nicht alle Beschäftigten werden ungeschoren davonkommen. Das liegt daran, dass die Verteuerung der Energie die Volkswirtschaften insgesamt ärmer macht. Wenn die Güterpreise steigen, dann können sich die Menschen mit ihrem Einkommen nicht mehr so viele Güter leisten wie bisher. Die Kaufkraft ihrer laufenden Einkommen und Ersparnisse nimmt ab, die Gesamtnachfrage schrumpft. Zwar lassen sich auf der Produzentenebene die Preissteigerungen durch Produktivitätszuwächse tendenziell abmildern. Aber ein derart gewaltiger Preisanstieg für Energie, wie er jetzt weltweit stattfindet und künftig noch zu erwarten ist, lässt befürchten, dass die reale Kaufkraft der breiten Bevölkerung sogar sehr drastisch herabgesetzt wird, die bisherige Nachfrage sich nicht aufrechterhalten lässt. Nicht alle Menschen behalten folglich ihren Arbeitsplatz, ihre Einkommen. Denn wenn die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen schwindet, werden auch die Arbeitskräfte, die sie bisher hergestellt haben, nicht mehr gebraucht. Die Beschäftigten müssen sich, soweit ihre Fähigkeiten es zulassen, anderen Tätigkeiten zuwenden. In dem Fall jedoch, in dem die Energieverteuerung eine Schrumpfung der bisherigen Wirtschaftsaktivität herbeiführt, ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht alle neue Beschäftigung finden, dass ein kräftiger Abwärtsdruck auf die Löhne einsetzt, der auch diejenigen treffen wird, die noch in Lohn und Brot stehen. Entwicklungsländer werden die Anpassungskrise ganz besonders stark zu spüren bekommen. Bislang wurden die Warenkosten die der politisch verordnete Ausstieg aus der fossilen Energie nach sich zieht, vor den Augen der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen. Dafür sorgen die Risiken, die Risiken auf äh, pumpfinanzierten Ausgaben der Staaten. 
Mit Transfers und Subventionen wurde und wird eine künstliche Nachfrage aufrechterhalten, die es ohne die staatlichen Ausgaben so nicht geben würde. Sie erhalten künstlich die Einkommen und Vermögen der breiten Bevölkerung. Doch diese Politik gerät nun in vielen Ländern an ihre Grenzen. Die Zentralbanken erzeugen mittlerweile hohe Inflation, weil sie unentwegt neue Schulden der Staaten aufkaufen und die Käufe mit neu geschaffenem Geld bezahlen. Zwar wird durch diese Politik es möglich, dass die Menschen wie gewohnt ihre nominalen Einkommen erhalten, doch die Inflation entwertet die Löhne und Gehälter. In dem Maße, in dem die Inflation deutlich höher ausfällt als der Zuwachs der Einkommen, werden die Menschen ärmer. Und natürlich entwertet die Inflation auch die Ersparnisse, die Altersversorgung vieler Menschen, weil die Inflation höher ausfällt als die Erträge, die mit gesparten Mitteln erzielt werden. Also auch wenn die breite Bevölkerung weiterhin ihre laufenden Einkommens Einkommenszahlungen erhält, wenn sie hier und da auch bescheidene Lohnerhöhungen aushandelt, die fortgesetzte hohe Inflation sorgt dafür, dass die realen Einkommen und realen Ersparnisse sinken, dass die Mehrheit der Menschen eben ärmer wird. Die hohe Inflation der Konsumgüterpreise, die sich in vielen Volkswirtschaften der Welt mittlerweile beobachten lässt, erklärt sich auf den ersten Blick durch das drastische Ansteigen der Energiepreise, die in den statistischen Indexberechnungen Berücksichtigung finden. Dass aus der Energiepreisverteuerung Inflation wird, also ein dauerhaftes fortgesetztes Ansteigen aller Güterpreise, das liegt jedoch allein an der massiven Ausweitung der Geldmengen, für die die Zentralbanken gesorgt haben. Der aufgelaufene Geldmengenüberhang macht es überhaupt erst möglich, dass die Kostenschubeffekte, für die die verteuerte Energie sorgt, sich in einer sehr hohen Güterpreisinflation entladen kann. Es ist daher nicht überraschend, wenn die Zentralbanken wenig Anstalten machen, die hohe Inflation abzusenken. Denn heben sie die Zinsen an und bremsen sie das Geldmengenwachstum ab, treten plötzlich die wahren Kosten der grünen Politik offen und unmissverständlich in Erscheinung. Und zwar in einem absehbaren schweren Wirtschaftseinbruch, einhergehend mit Massenarbeitslosigkeit. Indem jedoch Inflation zugelassen bzw. verursacht wird, werden die Marktakteure zumindest anfänglich und für eine gewisse Zeit über die wahren Verhältnisse hinweggetäuscht. Dazu schrieb der Ökonom Friedrich August von Hayek das folgende, Zitat. Die Art der Wirkung der Inflation erklärt, warum es so schwer ist, ihr zu widerstehen, wenn die Politik sich hauptsächlich mit besonderen Situationen und nicht mit allgemeinen Bedingungen, mit kurzfristigen und nicht mit langfristigen Problemen befasst. Sie ist gewöhnlich sowohl für die Regierung als auch für die private Geschäftswelt der leichte Ausweg aus momentanen Schwierigkeiten, der Weg des geringsten Widerstandes und manchmal auch der einfachste Weg der Wirtschaft, über all die Hindernisse hinwegzuhelfen, die ihr die Regierungspolitik in den Weg gelegt hat. Sie ist das unausbleibliche Ergebnis einer Politik, die alle anderen Entscheidungen als Gegebenheiten ansieht, an die das Geldangebot so angepasst werden muss, dass der durch andere Maßnahmen angerichtete Schaden so wenig wie möglich bemerkt werden wird. Zitat Ende. Doch eine Inflation lässt sich nicht, und das zeigt die leidvolle Erfahrung in vielen Ländern, dauerhaft durchführen. Mit ihr kann es keine Wohlstandsillusion von Dauer geben. 
Das liegt daran, dass die hohe Inflation nur dann funktioniert, wenn sie die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes überrascht, wenn die Inflation höher ausfällt, als sie erwartet wurde. Irgendwann wachen die Menschen jedoch auf und sie vertrauen dann dem Geld und den Versprechungen der Zentralbank nicht mehr und beginnen aus dem Geld zu fliehen. Die Kaufkraft des Geldes verfällt und spätestens dann stellt sich auch der Wirtschaftszusammenbruch ein, der mit der fortgesetzten Inflationspolitik versucht wurde abzuwenden bzw. immer weiter in die Zukunft zu verlagern. Die Energiepreis- und Energieversorgungskrise, die vor allem eine Folge der grünen Politik ist, ist dabei, für die große Zahl der Menschen zu einer existenziellen Bedrohung zu werden. Das erreichte Wohlstandsniveau wird in vielen Ländern merklich fallen, das weltweit erreichte Maß der Arbeitsteilung verkleinert. Die politische Antwort auf den befürchteten Klimawandel ist aus ökonomischer Sicht ein Verarmungsprogramm, dessen Ausmaß vermutlich vielen Menschen nicht bewusst ist, sie vermutlich noch böse überraschen wird. Und wer um die friedenstiftende Wirkung der Arbeitsteilung weiß, der muss zudem befürchten, dass gesellschaftliche Konflikte und auch Spannungen zwischen Staaten und Regionen auf dieser Erde in der Postwachstumswelt befördert werden. Die Zukunft der Menschheit ist nicht vorbestimmt. Sie hängt, soweit das menschliche Erkenntnisvermögen es verstehen kann, von den Ideen ab, die das Handeln der Menschen antreiben. Aktuell dominieren die Ideen, die dem Staat alle möglichen Aufgaben anvertrauen wollen. Er soll Wirtschaft und Gesellschaft und auch Klima lenken und steuern, das System der freien Märkte bzw. das, was davon noch übrig ist, zähmen, in die Schranken weisen. Die, Ökonom die Ökonomik kann dazu sagen, das wird nicht funktionieren. Es wird für viele Menschen Leid und Not bringen. Die Idee der Postwachstumswelt ist dabei besonders problematisch. Letztlich ist es die geistige Haltung der Menschen, die festlegt, ob Freiheit, Wohlstand und Frieden herrschen oder Not, Elend und Zwietracht Einzug halten. Freiheit, Wohlstand und Frieden gehen Hand in Hand mit den Ideen des freien Marktsystems. Not, Elend und Zwietracht sind das unvermeidbare Ergebnis, wenn der Staat das freie Marktsystem immer weiter aushöhlt, lahmlegt und letztlich zerstört. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es. Folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.